0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Final Girls Podcast. Espero que sea su podcast favorito de cine de terror, y si no lo es, bueno, no sé. <risa> eh, que, que bueno, estamos reunidas nuevamente online, porque bueno, todavía COVID, todavía pandemia. Eh, y en este episodio somos cuatro, creo que, bueno, es el primer episodio que somos cuatro. Eh, como siempre, bueno, mi nombre es Florencia Orsetti o Lunática. Conmigo está eh, Rocío. ¿Cómo andás,
1: Ro? Hola, ¿qué tal? Volví. Bienvenida <risa> a, a, la a la Argentina. Volví, volví, chicas, volví y traje el frío ballense acá en el sur. Está llueve. Este, falta que caiga agua, nieve y estamos ya en octubre. O sea, una locura total. Debe ser todo parte de esta este sí, de este caos que estamos viviendo de, de pandemia.
0: Está todo, está todo terrible. Eh, bueno, también obvio, Fio y Sofi están presentes, estamos las cuatro acá para hacer un capítulo eh, de un tema bastante particular, como lo es eh, la demencia, ¿podemos definirlo? Sí,
2: sí no sé muy, muy,
1: este, muy acorde a todo lo que estamos viviendo en estas épocas, como para meterle un poquito más de, de onda.
0: Sí, porque encima son... y sí, venimos
2: con una racha. Sí,
0: son, son dos... Eh, bueno, ya habíamos hablado cuando hicimos el, el de The Weekend Goes Wrong. Eh, acá también está un poco el tema de quizás el espacio, de, o sea, de la casa, ¿no? De, de cómo, no sé, bueno, en las dos pelis está el tema de que se sufre dentro de una casa. Muy pandemia, me parece. Sí, en este, eh,
2: digamos, la diferencia... Este capítulo creo que va a estar eh, caracterizado por eh, películas donde... El, la, el miedo, digamos, o, o, o las situaciones de, propias del género de terror están justificadas en que sus protagonistas son eh, personas viejitas, eh, adultos mayores, o como se le diga hoy en día. Entonces, podríamos llamarlo el capítulo de los, las abuelitas, ¿no? Las abuelas que se vuelven locas y. nada, te dan un poco de miedo. Tipo, como, ¿se acuerdan el video ese del meme? Del chico gamer jugando y le aparece la abuela detrás que le dice: Abuela, me van, abuela, me va a matar. ¿no? Y la abuela aparece y el chico, claro, encima, bien de, la, de Esto podría haber sido una escena sacada de las películas que vamos a hablar hoy porque ta, va, sale de la oscuridad la abuela y el chico iluminado solo por la pantalla de, del, no sé, LOL, no sé qué juego juegan ahora los chicos. Bueno. Pero esas son nuestras protagonistas del día,
1: eh, las abuelitas. Perdón, yo sumo además de las abuelas, eh, las madres y las hijas. Todo sí. es circular.
2: Pero bueno, no dan tanto miedo. Cuando te aparecen, no, no dan tanto miedo. Pero la abuelita vaya, y...
1: vaya que son protagonistas no. también.
0: Sí, tal cual. Sí, sí, no, es que yo creo que. A ver, en, en ambas pelis, más allá de que son distintas,
1: son que quizás hasta
0: el, el tono de las pelis, todos distinto. Me parece que está ese tema de, de lo que debe ser convivir con una persona senil. Eh, o sea, está bien tratado. Yo tengo una amiga que, que está conviviendo con la abuela ahora en cuarentena y me cuenta cada historia que la mandé a ver una de estas películas y me dijo que sí. <risa> o sea, que es eso que muestra es lo que ella vive a diario. Obviamente sin la parte sobrenatural, ¿no? Pero, pero bueno, también lo que tienen de bueno estas pelis... Es que son ambiguas en todo, casi en todo momento, bueno, hasta el clímax, ¿no? Pero manejan bien la ambigüedad de qué está pasando con eh, la señora en esta parte.
1: Bueno, basta de suspenso, digamos, cuáles son las películas.
0: Bueno, vamos a hablar por un lado de The Taking of Deborah Logan, que se estrenó en 2014, está dirigida por Adam Robitel, que... No, ¿qué otra peli? O sea, no hizo ninguna peli. Ah, sí, hizo una de las de Insidious, él. Pasa que hay tantos Insidious que... ¿De la buena o la mala? No, Insidious, eh, la que se llama The Last Key. Es de, o sea, debe la ser mala. una de las últimas que sacaron. Sí, una de las malas. <risa> <risa> y la, segun, la segunda peli del día, que es un estreno relativamente reciente, porque es de este año, eh, que es Relic, de Natalie Erika James. una película australiana, muy heredera de Babadook en algunas cosas. Y bueno, lo, uno de los datos es que está producida por Jake Hillenhall y por los hermanos rusos.
2: La hermana de Jake Gyllenhaal, ¿cómo se llamaba? Maggie. Sí. No les, sí no, les da, ¿No les da medio que va a ser como una abuelita de las películas, como una abuelita del terror? Ah, por la cara. Como, como que ya tiene una... Un, ya tiene No, pero ya tiene como un, una, una postura media como jorobadita. Y yo no sé. Sí,
3: siempre fue pero, medio una joven vieja. O sea, siempre tuvo como cara <risa> de viejita siendo muy joven.
2: ¿Vieron? Vamos, mira, marquen este episodio dentro de 40 años la castean. Para The Relic, eh, parte 2.
0: Volviendo al capítulo de hoy, eh, bueno, vamos a arrancar, si no me equivoco, por The Taking of Deborah Logan. Que bueno, The Taking of Deborah Logan básicamente nos presenta a la protagonista epónima Deborah Logan, es una anciana que se sabe que tiene Alzheimer, o sea, ya está diagnosticada, vive con la hija, y ambas, eh, por un tema de, a ver, obviamente que no les gustaba mucho la idea, pero por un tema económico, acceden a abrir las puertas de su casa para que un equipo eh, de documentalistas entren a filmar lo que es el desarrollo de la enfermedad de esta señora, digamos, ¿no? De eh, Débora. Sí. Y bueno, al principio todo eh, esperable, hasta que empiezan a pasar algunas cosas que los hacen sospechar de qué está pasando realmente con la señora Logan. Porque, bueno, hay algunas algunos momentos de la película en los que te te, pensás, te, te, te lo cuestionás, como, obviamente como espectador y los personajes.
2: ¿no? Sí, sí, está bien manejada, como decían, ¿no? la ambigüedad de, bueno, eh, ya de entrada te dicen, esta persona tiene un, una degeneración eh, psíquica, ¿no? como de, personaje de alguna manera ya te está diciendo eh, que se supone que va a haber cierta mirada cientificista o cierta mirada eh, diseccionadora se podría decir sobre la situación mental de la mujer eh, que se va a contraponer mucho más fuerte cuando empieza a aparecer justamente lo opuesto que es lo supernatural sí
0: sí yo esta peli cuando la, cuando la vi que, a ver, es de 2014, ya tiene unos años. Eh, tampoco es vieja, ¿no? pero No,
2: igual, aparte que tiene me... una escena como muy heavy y todo el mundo la recuerda por esa escena o no.
0: Sí, a ver, <risa> la escena, sí. La escena la, en su momento yo original. me quedé como. Me acuerdo que vivía con mis viejos y estaba en el living de mi casa, creo que una de la mañana, y fue como. ¡Ay! Sí.
3: Sí, es que son esas cosas que se te graban en el cerebro, tipo, no lo puedes desver. Igual, no, como sí, la, no. la, la
2: exorcista, no como bajando la escalera, sí. y después sí. viene Débora Logan con
0: bueno, la escena. De, la, es, las que la vieron saben exacto. de qué escena hablamos. Sí, 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 me encantaría. Que estaría bueno no mencionarla porque no es necesaria para la vida. Sí. No, 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 no. No? Eh, no, lo que yo decía que, a ver, en 2014 estaba muy, muy furor, muy fuerte, y sigue estando, ¿no? Pero estaba muy a full todo lo que es el, el terror sobrenatural de posesiones y demás. Y siempre vieron que siempre recae en lo mismo que el poseído es o un niño o una chica, es, 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 si es adulto, ¿no? Digo, o, o adolescente. Entonces, a mí esta peli me pareció súper original porque es una señora, o sea, una, una señora mayor, eh, y además, bueno, obviamente, todo esto del de el tratamiento del Alzheimer, que está bien, que está bien llevado. Eh, y bueno, después también, digamos, como falso documental, eh, tiene algunas cuestiones que también son interesantes. Que, que bueno, que también el cine de falso documental, hoy en día, o sea, en esa época estaba llena de pelis. O sea, es como que supo diferenciarse en su momento y sigue siendo una sí, peli. Sí, ah, e incluso...
3: Bueno. Ponele, capaz que ya como que me estoy reyendo algo que tiene más que ver con la trama, pero me parece que está justificado que sea un documental o una especie de found footage, porque, bueno, por ahí después lo comentábamos más en profundidad, pero la peli tiene todo como un planteo muy interesante en cuanto a la privacidad y que nosotros la estamos invadiendo a Deborah Logan, va y la crew de filmación, y Deborah Logan, bueno, con su trabajo, que seguro podamos hablar de eso, y el hecho de que se esté todo filmando como en cámara en mano y esta cuestión de del found footage, siento que, que va un poco con esto de, de invasión de la privacidad, como que me parece que, que está bien que sea así y, y no de otra manera la película, digamos.
1: Sí, tal cual. sí para mí, yo estoy de acuerdo y justifica un montón el tema del falso documental y lo que hablamos respecto a las casas, es el meterse a una casa, o sea es esta gente que se mete en la casa de esta persona y de hecho tiene todo un proceso interesante de documental muy bueno porque hay todo como un una especie de acercamiento al personaje de ella, que primero se lograba de lejos, después, bueno, se va acercando. Es como que la cámara también se va a hacer. Es como que realmente tiene bien pensado el proceso de generación del falso documental este, con respecto a la confianza, al estar con la gente. Es como que está, está muy bien pensado en ese sentido. Es interesante esta ambigüedad que venimos hablando que es constante de la enfermedad neurodegenerativa con... La verdad, lo real y lo irreal O sea, qué es generado por el cerebro y qué no Porque tienden a decir ah, Bueno, no pasa nada A ver, está loca Esto iba a pasar Esa vueltita de tuerca, digamos Esa característica del personaje No es lo que dice Flor, que estoy súper de acuerdo Que le hace el recontra original dentro de todo lo que salió a nivel posesión y footage y falso documental. Es como que está más justificado, sí, me parece. Sí, además,
0: eh, yo lo que noté... A mi, a, la peli también me parece que... O sea, maneja bien la ambigüedad, pero también maneja bien... O sea, hay como un suspense de fondo... De cuando ellos empiezan a dar cuenta que tipo... Bueno, no es un, esta señora, le pasa algo. Cuando se descubre todo, digamos, lo de... Bueno, lo del ritual... Y, y que ella puede llegar a estar poseída y demás.
1: Lo del asesino.
0: Eh, sí, lo del asesino. Que para mí también meten bien...
1: Eh, el archivo.
0: Sí, sí, no, el pero también... El asesino. Tal cual, y pero está... está bien puesto, me parece, el trasfondo nativo americano que también mencionan que hubo un caso parecido en África. Como que le da un misticismo, incluso hasta creíble. Es como que, yo siento que es una peli que, que tiene también, o sea... Parece re sencilla, pero se, la pensaron bien la estructura y pensaron bien, el, no sé, la credibilidad de todo, ¿no? Es como que vos te lo, lo sentís como un documental, pero también lo sentís como una buena peli de, de, de sobrenatural.
1: Sí, aparte también juega con, con el imprevisto todo el tiempo. O sea, todo el tiempo está realmente pensando algo. Que bueno, que eso también es muy propio de tipo de enfermedad neurodegenerativa. O sea, en un momento está quieta la persona haciendo algo normal y después se va. Entonces es como muy interesante también que eso está presente y genera una cosa de sí, que te termina dando más miedo que otra cosa, porque es como, no sabes para dónde va a disparar. y es que
3: todas esas cosas como la pérdida de la memoria, y eso es como como el dicho ese de que no hay que dejar una silla a la noche fuera de la mesa porque es como que estás invitando a alguien a entrar, es como... ¿Qué es? Sí, como siempre las la, 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 la mentes más vulnerables tienen como más facilidad de ser poseídas pues, en las películas, ¿no? Por cosas. Que
2: hay un espacio. Creo que, que no duermo, ¿eh? ¿Eh? Sí, a no duermo
3: ahora. Si veo una silla <risa> corrida, es la puta madre.
1: <risa> Chicas, mi gata corre sillas todo el tiempo, o sea.
3: Vos pero... ahora, Rocío, que vas a tener una mesa muy grande, guardar las sillas bajo la mesa. <risa> Ay, a mí, cuando yo era chica, en,
2: en mi barrio me dijeron que si se abría la puerta, vieron que a veces uno está en una habitación o en donde sea y la puerta se abre sola, se empieza a abrir vos tenías que decir, no, no te dejo entrar, y cerrarla. <risa> <risa> <Y> vos... <risa> como que alguien que estaba queriendo entrar a tu casa, alguien... siempre malo, porque nunca alguien bueno que te va a ayudar, no sé, a... no, no, siempre es alguien para matarte. Eh... Pero yo quiero retomar en eh... lo que decía Sofi y continúa después Rocío, que me parece súper interesante, y que también está en la película, en la, la, la próxima película que es Relic, el tema de la privacidad. También es el personaje de Débora, que es el personaje de la mujer mayor que, que, van a, que es el objeto de estudio, podríamos decir, de, de la película. El tema de la privacidad no es solamente invadir su casa, sino de alguna manera invadir su mente, porque lo que ellos quieren hacer es justamente eso, estudiarla. Eh, y es un paralelo interesante porque también es lo que la enfermedad de alguna manera plantea que hace, no como la idea de que se te va inundando a poco ciertos conectores, bueno, yo no mucho de, de ciencia de, de, del Alzheimer, no sé, pero, eh, pero bueno, como es progresivo ¿no? y y, y está, está bueno cómo está todo medio conectado en cuanto a, de alguna manera, el espacio, que ese es como el eje del capítulo que habíamos, eh, cuando hablamos y nos sentamos a pensar qué películas, por pues eso está pensadísimo, qué películas íbamos a analizar, eh, hablábamos de, de cómo está, está bueno que en ambas películas proponen que el espacio sea una especie de eh, manifiesto o extensión de, la, de, de lo interior de los personajes. De...
3: Por ahí en Relic está mucho más trabajado. Es, esa metáfora es toda la película, básicamente. Exacto, y en, en Débora Logan está más en el primer acto, en cómo muestra la casa, que, que sí. está llena de, de roperas, claro. con todo amontonado, con cuartos, con cosas viejas y... Eh, también está muy buena ese momento que él entra a un cuarto que está todo, hay un montón de cosas que están tapadas por sábanas. Uno de los que filman, y bueno, de nuevo, es como, como recuerdos o cosas a las que uno no está teniendo acceso, ¿no? Porque nada, no, es como muy visual la metáfora, digamos. Si estamos pensando en la casa como la mente, hay como sectores de la mente que están como más a resguardo o que uno no accede tan sí. fácil o que no invita a cualquiera, como no sé, los áticos, los sótanos. Y ella en el, en el altillo tenía el, en la máquina esa del, del coso, que bueno, también ya entraremos en eso, la de lo que ya trabajaba, no sé cómo carajo se llama eso, las chicas del cable, ¿cómo se llama? Es la
2: máquina donde, eh, es, que venía a reemplazar el teléfono, o sea, la operadora, claro, por eso. Ella era la operadora. operadora
0: de telefonista, telefonista. La de Basta Flight. Chicas. Sí. Sí, sí, o la chica del sí, cable. Pero ¿no? Bueno,
2: no. Uh -huh. Eso, creo que la chica del cable es más popular. Pero a mí, ese eh, espero que se esté entendiendo para dónde vamos. Pero bueno, esa eh, su profesión, ¿no? El, el Débora fue una mujer que crió a su hija. La historia de Débora, básicamente, es una mujer que vive en, en este momento del presente, vive sola. No está casada, eh, que, eh, ella queda viuda de, cuando su hija era muy chiquita y vivió básicamente sola, pero en una especie de red bastante fuerte con los vecinos, porque hay unos personajes secundarios como el vecino que la cuida mucho, bueno, después vemos que estaban todos medios metidos en una, pero, eh, pero bueno, ella siempre fue muy independiente. A partir de su enfermedad, ella pierde esa independencia, y, y bueno, y es cuando su hija aparece en escena, una hija, bueno, mujer eh, que ya es adulta, eh, pero que tiene como una, una relación muy, con, muy problemática con su madre, que bueno, es eso de la relación problemática está presente también en, en Relic, en el sentido de, bueno, las relaciones nunca suelen estar muy bien, ¿no? En las situaciones en las que el mal acecha, podríamos decir. Y esta hija invita al, al equipo de grabación justamente porque ellos están muy mal económicamente y el, y, y el equipo este les, paga, les va a pagar, ¿no? También hay algo ahí, ¿no? De, de, te están invadiendo por bueno, una cuestión muy, eh, muy poco noble, ¿no? no, no en realidad te, te van a estudiar porque justamente vos necesitas dinero, estás muy mal. Eh, sí. sí.
1: pero bueno entonces, y digamos que su trabajo de, de chica del cable... Era bastante turbio también. Sí, después... Pero era chica de hablé... Después nos esperamos, sí, que está
2: bastante... Pero a mí me pareció muy interesante cuando ella... Te, te muestran la vida de Débora antes de la enfermedad, eh, en la que te muestran en su trabajo de operadora, y de cómo... Eh, ella era una especie de, 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 de medium, podríamos decir, que es lo que termina siendo... Al final nos damos cuenta... Mm. Eh, de, porque a vos te, ya necesitas comunicarte con alguien, ella te comunica, ¿no? Es, es esa persona. Y el tema de la conexión que está muy ligada, a mí eso me pareció, estaba muy interesante hasta que al final sí. eh, me pareció muy simbólico porque, digamos, te lo presentaban como eso, el trabajo de ella y vos decías, ah, puede estar no como conectado con el tema de justamente una enfermedad neurológica que de alguna manera tiene que ver con eso, conexiones. Sí, el final... Al final lo hacen, casi, o sea, lo hacen casi al final de la película, y nada, ahí ya es como que pierdo el interés porque lo hacen súper obvio. Y a mí, o sea, lo vuelven una, una alegoría Inactables. de que, bueno, sí, no te queda otra que hacer la lectura de que te estaban queriendo decir eso a los directores o al director. Eh, pero, pero nada, me pareció muy interesante al principio.
1: Bueno, yo sí tendría algo que criticarle a la película. Está muy bien cómo tratan, digamos, el tema de la enfermedad como algo de terror, que lo es que es más terrorífico que olvidarte quién sos, viste, seas tremendo eso y lo único que le criticaría es que se va demasiado al carajo después es como, bueno, sí, y es todo súper recontra, hiper, mega, archi, sobrenatural al final entonces es como que, eso me pareció como muy extremo porque me, me parecía demasiado interesante lo que estaba construyendo en un principio y en una mitad como para después irse tan al carajo
0: es que para mí, es, o sea, en, cierto, en ese aspecto yo lo que sentí es que Relic y The Taking of Deborah Logan son opuestas, porque ahora vamos a hablar de Relic, pero The Taking, eh, a ver, construye bien la ambigüedad todo, pero al final es como que to, todo el tipo, todas las metáforas o, o, o to, todo lo que habla de justamente del Alzheimer, la senilidad, la demencia, al final termina siendo una, o sea, una buena película de terror sobrenatural. El final, es, bueno, el final es, es bastante más visto, diría, al lado de todo lo demás. En cambio Relic no, Relic como que creo que tiene un final que invita a reflexionar, que hasta incluso capaz cala un poco más hondo a nivel emocional. Esta peli, al final, da todo por el, por el terror, por, por lo sobrenatural.
1: Sí, me parece vago el final, digamos. Vago en contraposición a todo lo que logra construir en un principio. Como... Y bueno, termina así, a las piñas.
2: Bueno, es, es la propuesta, creo yo, la, la película hasta la mitad, como decía Flor, es una película en la que uno está yendo y viniendo en los vaivenes mentales de, de, de Débora para ver si, bueno, es una mujer que realmente está ya al borde de la locura o la demencia o está pasando algo. Ya después la, la, la segunda mitad es, bueno, no, está pasando algo, o sea, hay algo que es externo eh, pero de todas maneras sigue teniendo
0: eh, un trabajo, creo, simbólico bastante eh, interesante. ¿Tienen, eh? Sí, sí. Es lo que decía yo, que a mí me parecía que justamente la película, el, el trabajo simbólico, no es que no lo tenga, sí. pero el tercer acto no esconde, que o sea, decanta directamente por un terror, entre comillas, quizás, menos pretencioso, menos metafórico. Es más, que es al revés de Relic, porque Relic el tercer acto es súper surrealista y súper simbólico.
3: Sí, sí, porque es, esto es pre-hereditario y Relic es post-hereditario, de todos están queriendo ser de Babadook. Claro,
1: terror elevado, como le dicen. No, pero a ver, no, no, paren. Voy a defender a Relic en una sola cuestión. Relic es digna hija de Babadook. No de la Sí,
2: o sea, no está tan buena. <risa> claro,
0: <risa> por eso. Como, pero, sí, pero. O sea, ba Babadu para mí son palabras sí. mayores y es todo lo que está bien, pero está buenísima igual Relic,
1: sí. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con Flor de que son palabras mayores, ¿Eh? Sí, sí Relic, sí, re, sí, re, sí.
0: eh. Vayan a escuchar nuestro
2: episodio de Babadook, que fue un gran episodio, y es creo que el 4-3 por ahí, ¿no?
1: No estoy muy errada. Chicas, ya no sé cuántos episodios vamos, la verdad. ¿No? Ya el es 13 está publicado,
2: eso
0: es un número crucial.
2: Okay, no, 14, 13. 14. Ordenémonos de vuelta. Eh, yo, yo quiero eso, como eh, rescatar, eh, que es una película que tiene un montón de, 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 de símbolos que están muy buenos. tienen eh, Usan mucho el tema de la serpiente y la idea de muda eh, todo el tiempo, que también, de vuelta, en Relic también está presente, no como una serpiente pero sí la idea de querer sacarse encima cierta, cier, cierto estado del cuerpo. ¿no? De, 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 supongo que bueno puede estar ligado al tema de la vejez. Tiene, hay varios momentos de mutilación del cuerpo, de la idea de muda, la idea de sacarse encima cierta piel, que bueno, uno la puede ligar, de vuelta, es, puede o no, es, es simbólico eh, y está atado a la interpretación de cada uno, y eso está bueno, pero eh, la idea por ahí de, de, de sacarse encima esa piel ese rechazo a la vejez es como bueno, muy propio también de que sean personajes femeninos, que son que por lo general la mujer está tiene, ¿no? ligado a, a un peso mucho más grande de hecho la figura masculina en, en, en Débora en, creo que bueno, directamente en, en Relic eh, es una casi que no, no aparecen y, a, y cuando aparecen es como nada, lo menos eh, pero en Débora eh, Logan el equipo de grabación tiene... El camarógrafo es un personaje masculino. Creo que es el único, aparte de, de, del, del aliado de Débora, digamos, en, en este ritual del mal. Y, bueno, ni hablar de que lo, el, el patriarca está muerto, no la ausencia del padre. Pero el, el personaje del hombre es, es, está todo el tiempo, digamos, muy, muy discutido. De hecho, cuando llegan a la casa, ella a él le da la habitación más horrible del lugar y le dice dormir en el piso... Y a, mientras que a la otra chica, digamos, del equipo de filmación le da una cama muy linda, digamos, como que el personaje del hombre también es el que, el, el camarógrafo, ¿no? Que bueno, que de alguna manera el hecho de que sea el camarógrafo el que, el que ve, eh, es, es del, de los primeros que empieza a decir che, acá está pasando algo, o sea, <risa> tipo, agarrar un crucifijo eh, ¿no? Como a darse cuenta porque los demás es como no, no, bueno, tenés que bancar porque ya está muy mal este, no es la persona es... <risa> No, no, pero acá está pasando algo más que Alzheimer. O sea, acá hay, un una, no sé, el exorcista. Que, que bueno, y también para mí tiene que ver con eso, ¿no? Como que los personajes femeninos están mucho más, de alguna manera, aliados, creo, de alguna manera. No podríamos decir. Pero también en esa alianza puede ser que se contaminen también. Como que no, es, no, no, no significa que van a tener las cosas más claras. Que de hecho para mí es lo que pasa con este personaje masculino. Que ve un poco más que los demás. Y otra cuestión que también me parece que, que está ligada a este personaje y a la idea de documental y a la idea de, 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 de producción cinematográfica, que es algo que se está, de alguna manera se está exponiendo porque ellos están haciendo una película, eh, que nosotros, al, por lo menos al principio, todo lo, lo, lo que vemos de Débora, que, que nos hace mucho ruido y que, y que empieza a invitar a la idea de algo sobrenatural, es a través de cámaras. Eh, es con una grabación de ella a la noche, ponen muchas cámaras ocultas en la casa eh, estratégicamente como para poder ver a la noche lo que hace, entonces como que, que durante el día sea más o menos normal y a la noche vos ves, de vuelta al otro día vos ves esas cámaras, esas grabaciones y la ves hacer cosas raras como por ejemplo que salte y no veas el, el, o sea, la, la acción de saltar y ya enseguida aparezca arriba de una mesa o, o una persona está instalando la cámara y vos ves cómo se acerca de atrás eh, Débora y después desaparece. Como que hay muchas situaciones de esas, todas a través de la cámara. Eh, que también es interesante porque eh, de alguna manera ellos no ven, pero las cámaras sí, que es lo que, bueno, es toda esta idea de, de cómo cuando el cine empieza y el cine es, y se dice que la cámara justamente eh, tiene un destino. Eh, documental, de ver la realidad como realmente es,
1: objetivamente. ¿El cinema verité? Claro, o sea, la idea, ¿no?, de los lumières. Que la única, digamos, que la, que la cámara es un objeto que ve la verdad, que no tiene, digamos, que no tiene un punto de vista. El punto de vista se lo da quien toma la cámara, pero que la cámara es la que realmente registra la realidad tal cual es.
2: Claro, es una mirada positivista del cine, que justamente en claro. la, la mitad de la película se va a caer, como se cae la, la, digamos, la mirada positivista de todos los personajes, porque, de los médicos, de todos, porque es cuando empezamos a ver que en realidad está tomada por una realidad paranormal, que es justamente lo opuesto eh, a todo lo anterior, eh, a la mirada más científica. Eh, y, y bueno, me, me parece, además, cuando yo lo vi, me acuerdo que eh, decía, bueno, pero... Estará editado, como que el hecho de que también sea una grabación sigue aportando a la ambigüedad de decir, bueno, no sé, capaz que puede ser que haya un corte en el medio, ¿no? Como que uno puede manipular eso. Pero no, me parece que eso está bueno, que está bueno como la, pro, digamos, en esa propuesta. Es lo que la hace más única en, en comparación, digamos, cuando la comparamos con Relic, porque Relic no, no, no trabaja este, 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 específicamente este tema de documental.
0: Pero nada, me parecía como que estaba bueno eh, sí, nombrarlo. Sí, sí, es que por eso a mí me parece que. Um, o sea, son pelis muy parecidas, pero cada una tiene como su búsqueda propia, ¿no? De alguna manera. Eh, y también, bueno, responden capaz a momentos distintos del cine de terror, porque más allá de que son pelis. recontra media contemporáneas y, bueno, o sea, hay poca diferencia de años, es cierto que quizás. Hoy en día, si vos decís, bueno, hago una peli de terror para reflexionar sobre el Alzheimer y, no sé, eh, justamente esto, eh, la senilidad y demás. Capaz hoy en día, bueno, se buscan otros diálogos. Sobre todo en el cine, que es para el circuito de festivales, ¿no? Porque estas dos películas, ninguna de las dos está pensada para las alas
1: gigantes y eso. Sí, tal cual. No, pero funcionan muy bien las dos, ¿eh? Va, mi entender. Sí,
0: sí, es que para mí, a mí de Taki nos Debra nova en su momento me la voló y Relic también, Relic me dejó pensando. La vi como un amigo, y después de terminarla hablamos como una hora de la sí, película. Sí, sí.
2: <risa> a mí
1: me, a mí me gustó mucho Relic.
0: Además, te, te hacen también, digamos,
2: eh, charlar de este tema, porque uno termina no hablando, no solo de la película, sino hasta puedes terminar hablando de temas que tienen que ver con la vejez y la representación de, 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 la, de los adultos mayores y demás. Pero no son como que se ponen a reflexionar de una manera obvia ni, ni hacer una, una crítica o lo, o lo que sea, digamos, sobre. hizo acordar mucho a, a la a, a la visita que la de los también, los sí, abuelitos. La de sí. Exacto, sí. sí. Que bueno, bien podría estar también en este doblete, pero bueno, que seguramente en algún otro momento la, la retomaremos porque está muy buena. Eh, pero bueno, también, ¿no? Como esa idea de, de, de vejez, pero muy siniestra eh, y ambigua de no saber, bueno, ¿es normal ¿no? que actúen de esta manera o es lo esperable? También la vejez tiene eso de, de, de muy de terror, porque, digamos, como siempre decimos, ¿no? El terror trabaja mucho la otredad del otro, eh, porque tiene que haber eh, sí o sí es, ese contraste. Eh, y en uno la vejez medio que, que de repente es otro, o, o incluso uno convive con un otro que, que está ahí medio perdido porque empezás como a, a no sé, tus facultades empiezan a alterarse, y, y bueno, no es algo raro que de repente no te acuerdes quién sos, o, 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 te, o te olvides las cosas, o, o, o hayas sido durante toda tu vida una persona y de repente ya no sos lo mismo, o sea, como... Es, es
3: un... eh, también porque como en esta cultura occidental uno no habla mucho de la vejez y de la muerte, entonces hay cosas que deberían ser normales, pero no lo son. Y bueno, en Relic hay mucho de, de la inversión de, de como del padre, como, del hijo como cuidador del padre, y como la señora anciana como en situaciones muy en la, en las que por lo general están los hijos, y eso, esa subversión resulta como re atemorizante, y en realidad no. En... Sí, 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 pero, pero
2: es verdad que. que una película por ahí oriental suele representar a ver al, al, al digamos la persona a adulta vieja digamos al anciano lo suele representar como alguien más una fuente de sabiduría y, y, la, y, y la occidental por ahí no <risa> bueno de, de como una carga o como algo medio negativo bueno hay como mucho va por ahí eh,
0: pero bueno pasamos a la otra Podemos, eso iba a decir, podemos pasar a Relic. Sí, porque hay como eh. muchas
2: cosas que se enganchan, creo.
0: Claro, tal cual, sí. Sí, es que es como para hablar de hablar de Relic. O sea, ya vinimos hablando, o sea, que ya es momento. Eh, bueno, Relic es una hija, una madre y una abuela que viven en la misma casa eh, y que son acosadas por una especie... O sea, a ver, primero por la convivencia con la abuela, que se empieza, digamos, a... Se nota como se viene abajo a lo largo de la película su, digamos, eh, estabilidad mental, por decirlo de alguna manera. Pero también la película pone mucho énfasis en que hay una especie de presencia o algo, digamos, que eh, está también, o sea, consumiendo a esta señora, pero también está como un poco consumiendo al hogar por dentro, ¿no? Que creo que en esta película se ve mucho más cómo el ambiente refleja eh, la decadencia de, del personaje de la abuela, ¿no? De cómo se va viniendo abajo. Sí, tal cual. Relic, además, ya de entrada suena sí. la palabra relic.
2: No tengo ni idea en sí qué significa real, porque no lo busqué. Pero ¿no le suena como algo ya antiguo? Algo que se viene como de,
1: como sí, es de generación en de generación.
2: Ah, bueno.
0: Es que es eso, es una reliquia, es eso, o sea, <risa> es una reliquia. Eh, entonces, es algo que viene ancestralmente así, ah, sí, sí, Bueno, ya es del nombre.
1: No, pero aparte o sea, tanto la madre como la nieta eh, van a la casa porque la abuela se pierde van en busca de ella no, está, no, no, aparece, no aparece hasta creo que el segundo acto de la película arranca, el segundo acto de la película arranca con la aparición de ella si, sí, el
2: detonante es la abuelita se nos perdió y, y, y está todo mal
1: no y está toda la casa intacta
2: sí el relic es eh, el, el eje ese, el, lo, ya lo hablamos en, en The Taking of Deborah pero en relic es, es donde más vamos a ver el tema de, de la simbología de la casa, o sea, relic es el espacio de, de, de la casa básicamente, no hay, bueno, y los jardines podríamos decir, pero es todo ese micromundo, porque no solo es la representación del, ¿no? de, de, del, del estado interno del personaje principal, ¿se acuerdan el nombre de la abuela? Edna, Edna, ok. Básicamente, cuando la película empieza y ella llegan, digamos, eh, llega la, la Emily Mortimer, que es la hija de, de Edna, eh, llega a la casa, con llegan juntas no con, con su hija que es Sam. Eh, lo que hace es, es eso, es recorrer esa casa y, como decía Ro, admirar de que es una casa que está intacta seguramente de cómo estaba cuando este, ella dejó de, de ir a visitar a la madre o porque no viven en el mismo lugar. Ella viene a rescatar a esa madre que, que se pierde, no a, a ver qué está pasando básicamente, más que rescatar. Y con intenciones de llevarla a otra casa de cuidado de ancianos, sacarla de, de ese micromundo y llevarla, que no justamente en la película ese va a ser de alguna manera el conflicto dentro entre otros, que es eh, la defensa, esa casa no, no va a querer que se vayan, eh, porque hay una especie de simbiosis. Sí.
1: No, pero aparte hay algo, Edna, que es... Esta es mi casa, esta es mi vida... Y acá no se mete nadie... Porque, de hecho, hay un momento en donde Renita dice... Bueno, abuela, yo... La verdad es que nada... Me vengo a vivir con vos... Y la abuela la saca carpiendo como una campeona... ¿Viste? No... Como que sucede eso también... te da invasión del espacio de decir... Bueno... En la casa pasa esto... Y es como que ellas no encuentran las cosas o cuando las encuentran no las entienden o sea está muy la casa está extremadamente bien pensada cómo se agranda se achica
0: y además en, sí. en el tercer acto o sea está muy bien hecho para mí el o sea el traspaso es como que casi que no te das cuenta cuando la casa se vuelve un laberinto o sea te das cuenta que la casa es un laberinto en la parte en, en el tercer acto justamente cuando ya, está, o sea, cuando ya estás ahí, es como que la, las dimensiones que gana la casa. O sea, se dieron cuenta de eso, los pasillos interminables.
3: Sí, incluso eh, antes de que llegamos Hay habitaciones, habitaciones que son al, en la... al momento ese en el que se convierte en un maze, Igual desde el principio de la película la casa es como que está contada rara. Yo por primero como que decía está re mal contada esta casa, como que no entendía y después nada, me di cuenta sí, que, es que, que eso, estaba mal contada sí, sí, a propósito. A propósito. Digamos, que por desde, eso, desde principio es, eso no entendés momento. bien qué cuarto desemboca en dónde ni qué como... Sí, sí, sí.
0: Por eso digo que para mí está bien pensado porque vas al principio decís bueno, es, qué sé yo, capaz vos, a ver, mentalmente quizás cuando ves una peli no te armás el plano de la casa, pero acá te lo terminás armando y encima cuando ya se volvió un laberinto, porque es eso, es un laberinto eh, es como que ya estás metido ahí y decís che, qué carajo, qué está pasando en esta película o sea, este, para mí está muy bien hecha la transición Sí, 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 es, es que la, la, la película es,
2: es eso, es como el, el, la supervivencia de, de, o como los, los, lo, el conflicto eh, es causado, podríamos decir de alguna manera, por la situación, pero también por el espacio, entonces todo se vuelve muy simbiótico y todo sucede ahí. Incluso los recuerdos están unidos a la casa o a un espacio que luego va a tener es, esa casa... De alguna manera la, la, lo tiene incluida porque es, tiene una, un pedazo de puerta eh, o ventana, no de, de, de abertura. Y es sol, es de vuelta, es tanto el interior como el exterior, que estás echando
0: afuera?
1: A mí me parece una escena hermosa, me parece la del baño. La de ella en la bañadera. Cuando ella se
0: encierra con la bañera?
1: Sí. Me parece súper poética y muy linda. Pues, como bueno, es como por un lado lavarse. Y por el otro lado es tan creepy, digamos, en ese baño con plantas, este creo que tiene vitro también, es como. Eh, y al mismo tiempo es terrorífica Sí,
0: justo antes de la escena del baño, viene la escena que ella se hace pis, la. la Edna. Se hace pis al lado de. de, de la madre, o sea, de, la, de Kai, creo que se llama la
1: Claro, la, ¿eh? sí.
0: Esas escenas, o sea a mí también me dieron como... O sea, a ver, están bien, bien orquestadas desde el lado terror, ¿no? Pero también me dieron como una especie de empatía o incluso impotencia, digamos, emocional. Porque la escena, a ver, si vos... A ver, es perturbador, ¿no? Obviamente la ejecución, todo. Pero en sí, que la señora venga y se haga pis y todo eso, es como que, o sea, recrea... Debe ser lo que debe ser el, el, el... No sé, la agonía, por decirlo exageradamente, de convivir con una persona así... Porque la escena del baño también, es como que si vos pensás la escena del baño desde el punto de vista de la madre, que quiere entrar y no puede, y la vieja está adentro, es como re posible, ¿entendés? Si vivís con una persona senil, que pase eso. Sí. Eso, que se haga pis, todo eso. Y, y bueno, cuando yo hablé esta película con mi amiga que vive con la, que vive con la abuela, que está así, como que me cayeron 500 millones de fichas y dije, ¡qué terrible todo esto! Sí. Pasa, claro, sí, sí.
2: Digamos, no, no, es, no es lo ideal, lo que pasa es que, bueno, eh, supongo que, eh, o sé, sea, culturalmente también es...
3: No, bueno, el, el, el <risa> momento ese que, que se hace pis, que encima es como re, bueno, la, me, hacerse pis es como, como una pérdida de, de control absoluta. Sí, sí. Y, y es una más de esas escenas en la que hay esto como un cambio de rol de entre padre e hijo junto con, con la, la otra escena cuando ella le pide a la hija que se fije abajo de la cama, si hay algo. Sí. Eh, hay varios momentos así, bueno, en el final ella la termina cargando casi como un bebé, como que... Eh, esa... Eso iba a
0: decir, esas son las escenas que anticipan completamente el final, o que porque yo la primera vez que la vi, no sé si a ustedes les pasó, como que el final me descolocó, y después como a, a, mirando en retrospectiva todo eso, dije... Como que le, me cayó la ficha también, como que fue una peli que me tuve que sentar a reflexionar, básicamente. Sí, sí, sí. Y, a, y no les hizo acordar en, en
2: todo lo, lo que es la arquitectura de la casa y la situación mental del personaje al resplandor. ¿Un poco? Sí, sí, eh, tiene Porque, bueno, trabaja, eso, digamos, me, me interesaba por ahí destacar en esta película más que en la anterior, que si bien lo nombramos, eh, no, lo, no lo desarrollamos porque, bueno, está acá es toda la película. Eh, que es como cada, cada espacio de esa casa, como decía ¿no? como uno sí o sí se tiene que hacer ese mapa porque el, el espacio es vital para entender la relación y, de, de los personajes y, y todo lo que va ocurriendo porque les ocurren sí, sí, cosas sí. tan raras y tan eh, hay tanto caos en lo que va pasando eh, que uno necesita como contextualizarlo. Y cuando lo empezás a pensar desde el espacio, ¿no? Eh, bueno, el lugar cerrado, porque ellos están todo el tiempo dentro de esa casa, entonces el lugar cerrado es uno de los símbolos más recurrentes en el fantástico que, y en el terror, ¿no? El fantástico, como siempre, es, es, es lo que, de lo que abreva el terror, eh, que es justamente un lugar en el, en el que están los personajes encerrados, el afuera que amenaza, eh, que acecha, que de hecho lo, lo, en, eso está en ambas películas, como ellas, mentalmente, ellas tienen miedo de lo que está afuera. Como que en, en esta película, en Relic, ella varias veces, la, la abuela, digamos, Edna, dice, alguien me quiere ver. O sea, ella supuestamente tiene miedo porque dice, alguien me quiere agarrar, alguien me quiere llevar, alguien me viene a buscar. Y todo el tiempo mira por la ventana y tiene miedo y se esconde. Y pone, como se dice, cerraduras en todos lados. Claro, como que se encierra en esa casa. Entonces, digamos, de manera simbólica, el lugar cerrado funciona como un micromundo. Eh, un micromundo es donde básicamente representa el mundo de, entero de, esa, de, de esas tres personas. Es un espacio donde se concentra la historia. Simbólicamente, en la casa, eh, de, como, simbol, como símbolo, eh, se concentra justamente la historia del hombre. ¿no? Como todas las edades del hombre, se dice. Esto es, digamos, mitológicamente. Pero eh, en esta película lo vemos porque tenemos a la, a la nieta, que es la más chiquita. Tenemos a la madre... Y tenemos a la abuela, de alguna manera tenemos todas las etapas del hombre, todas las, las, las edades, ¿no? Eso está como muy. Eh, y cómo de alguna manera actúan distintos por sus propias características biológicas y de edad, eh, pero al mismo tiempo están todas unidas por algo que a eso está como en la idea, ¿no? De, de, de tradición. Que bueno, y obviamente eso es análogo a nuestra propia historia como seres humanos, pero bueno, y, y cómo esta simbología suele proponernos la, la idea de que cada espacio de la casa di, está dividido eh, en sectores que representan al, al, nuestro propio, eh, nuestra propia mente. Y en esta casa, el, que por eso yo pensaba mucho en El Resplandor cuando la miraba, porque en El Resplandor vieron que suben escaleras todo el tiempo, bajan. Bueno, de hecho hay como escenas de transición entre el arriba y el abajo, son muy conocidas. Pero en esta película, El Altillo... Ustedes fíjense cómo está muy correspondida. Yo creo que la directora debe, debe conocer mucho de, de, de estas cuestiones más simbólicas porque el altillo suele ser representado, digamos, se dice que representa la cabeza, la mente. La, la planta por ahí principal o... o la o el, ¿Cómo sería? cuando la, digamos, ¿La planta baja?
0: Sí, el, el, el hall. Claro, el living.
2: Bueno, toda la, la parte digamos de ahí es la vida cotidiana, es el día a día, lo que uno por ahí muestra al mundo, no como lo más, de alguna manera, sí, cotidiano sería la palabra, y el sótano, o, o lo que está debajo, que en Débora Loan era la cueva eh, del final, de, eh, digamos como la, la, lo subterráneo, lo que está por debajo de, de, la, de la vida cotidiana y de la mente, es lo oscuro, ¿no? lo, lo sagrado, el deseo, todo eso que de alguna manera... No solo queremos esconder, o, o por ahí no, no exteriorizamos eh, como más eh, abiertamente.
0: Sí, casi como que lo, lo inconsciente, incluso. Claro, ser, sí, sí, como sí. Lo que tenés ahí trabajando. Tal cual. Sí, sí,
2: y, sí. Y, y, en, en el, esto sí, en el terror específicamente, el sótano suele eh, representar el descenso al infierno. Eh, que bueno, es como. Digamos, es que no solo, no solo es, es desde el punto de vista, de, digamos, religioso, porque obviamente uno piensa en, en infierno y piensa en, en, bueno, el cielo, el infierno, Dios, el diablo, pero también es es el digamos es lo iniciático del personaje, de alguna manera cuando tiene que empezar a luchar. Eso lo vemos en un montón de películas, igual en Psicosis, Psicosis es una película que también tiene el tema de la vejez y el tema de la demencia, eh, en la casa de Halloween, cuando, cuando ella eh, al final está luchando contra el mal, digamos, contra Michael Myers, también digamos, está la parte de arriba de la casa, digamos, tiene, también tiene recovecos donde se esconde, la, la, digamos, la, la arquitectura de la casa también es importante para el carácter que Lori le va a poner a la lucha contra, contra el asesino. Entonces, creo que esta película, si tengo que destacar algo como de decir que tiene como, como un trabajo muy importante, es en, justamente en eso, en cómo la casa eh, representa no solo a un personaje y, y su estado mental, sino el de tres, porque los tres personajes son muy importantes para el, la narración, no solo la abuela.
0: Sí, no, es que no, so, no solo la abuela porque sobre todo, el, a ver, en el final queda más que claro para mí eh, que justamente yo creo que en la escena final se termina de entender, por ejemplo, toda esta cuestión, esta cuestión de las manchas negras en la casa y de que cómo estaba este sueño, recuerdo reiterado del hombre que se cae y dejaba como la mancha en el piso y demás. Nada, que bueno, en la escena final me parece que sí, que se entiende todo, la relación familiar, todo eso también. A, a, va No sé, no, a, yo a lo largo de la película sentí que quizás había un contraste más interesante entre la anciana Emma y la más joven que se me fue el nombre de nuevo.
3: Bueno, eso era algo que Hay algo ahí, sí. que sí, que yo les iba a preguntar qué les había parecido porque yo había estado toda la película como estaba muy atenta y había un montón de pequeños indicios que, que daban a pensar de que, de que había, se estaba hablando de un salto de generación. Vieron que hay muchas enfermedades que saltan una generación. Sí, eh, sí, Y está esto de que ella, bueno, no solo que se lleva mejor con la nieta, sino hay un montón de cosas como que le da el anillo de compromiso que, la, que Kay no pudo usar, que le enseñaba a, a, a tocar el piano a la nieta, incluso físicamente son mucho más parecidas la eh, Edna y Sam que Emily Mortimer, que nada que ver es morocha, dos marrones eh, e incluso cuando hablan del, del, del hombre este de la cabaña original, de donde está la reliquia esa, que es el, la, la ventana esa que ellas tienen en, el, en la casa que dicen que es el, el, el bisabuelo, el que se había muerto en esa casa, y dejan esto a, a pensar, bueno, en realidad no lo dejan a pensar, lo dicen, que era un hombre que medio que lo habían abandonado, ¿no? Que, que no lo habían cuidado bien y, eh, y. Y bueno, y este hombre específicamente dicen que era el bisabuelo. O sea, sería el abuelo de Edna. Porque Emily Mortimer dice mi bisabuelo. Entonces, de nuevo ahí había un salto de generación. O sea, era el bisabuelo, Edna, y. Bueno, y ni hablar que Sam es la primera que se mete en el, en el maíz, eh, Aunque también es la primera que sale, porque cuando hacen el agujero es la primera que pasa. Eh, pero había todo el tiempo como eso como que yo estaba como, sí, esto va no sé, como que en mi mente el, en el final si bien obviamente es algo que le va a pasar a las tres porque bueno todos estamos en este hermoso sendero de la mortalidad, inescapable <risa> pero, pero había muchas como pistitas de, de que iba por ahí pasa y que bueno. a mí,
0: es que a mí me pasó lo mismo porque por eso digo que yo sentí la dinámica abuela-nieta digamos, más fuerte pero me parece que la escena final, más allá de que se puede pensar como la enfermedad, que yo también me la veía venir como más lo mismo que vos, digamos, una cuestión así. Me parece que la, la parte final, que justamente está la manchita en Kay, que la ve esta Sam, para mí es como una especie de, eh, como un recuerdo o una especie de foreshadowing, como vos en algún momento vas a tener que cuidar de tu mamá, una cosa así para mí es. Como, o sea, no la vas no la vas a... No tenés que dejar que la abandonen como a este, bueno, el señor o como está pasando con la abuela. Eh, entonces, obviamente, es una metáfora clara para mí de, de, de la enfermedad genética, Alzheimer y demás, pero también es una metáfora de eso para mí. De cómo... Sí, es entre, re claro eso he hecho, del puntito una, negro.
3: Escuché una, una, una sola entrevista, escuché de, de la directora y escritora también, porque también la escribió. Eh... Que bueno, si a alguien le interesa, el, se llama, el, el podcast se llama, era una entrevista en un podcast que se llama The Q&A with Chef Goldsmith, está en inglés igual. Pero algo que me llamó la atención fue que es, dijo, contó que la manchita del final se le hicieron agregar, no estaba en el guión original. Que, o sea, para ella la película terminaba en que ellas tres estaban en esa cama... Eh, pero le dijeron que, como que querían que la película termine en una nota un poco más bajón y que por eso le hicieron agregar eso de la manchita. No estaba originalmente. Bueno,
2: pero medio que se bueno, nota, nada. ¿no? Digo, con lo que ustedes están, la charla están teniendo, o sea, esa mancha, más allá de cómo uno la interpreta, ya, o sea, se sobresale. Eso seguro. Y, y, sí, es que manera, la mancha
0: quizás es el único mensaje que te tira la película directo a la cara, porque el resto de los mensajes no son tan. O sea, si ahora lo pensás como algo agregado claro. y tiene sentido. Sí, sí, y, y, y también en esa sí. unidireccionalidad de, de, de la
2: interpretación que la película no lo tiene, porque, a ver, todo esto de lo que hablamos, nada, o sea, lo podés interpretar así o no, y, y digamos, y simplemente ver la historia que, que ves y listo, ya fue, y, y, y tiene un sentido. Pero es cierto que nada, por ahí ponerte algo que es tan. O sea, alegórico, o sea, tan un solo significado o una, o una sola interpretación posible, es como... Eh, no va a tono, por lo menos, con lo anterior. Pero bueno, a mí me parecía interesante por ahí ver al personaje de milly Mortimer, la hija de, de, de Edna, digamos, sería la, la del medio. Eh, también yo, como, yo estoy de acuerdo en que a mí me, me sonaba como que era el personaje raro, pero bueno, por ahí pensándolo, puede ser el personaje que de alguna manera tenga que, es eh, el, el, el verdadero personaje que lucha o que se está entrando a la aventura, es el personaje que, porque las otras medio que ya están convencidas de, de la situación. Sí, Emily Mortimer o, digo, tiene un
3: arco, digamos,
2: al final. Claro, claro, sí. claro es el, justamente el, el personaje que, que le falta ver, creer, no creer, ¿no? Ver, que, digamos, qué dirección va a tomar, como que el destino de las otras dos medio que ya está echado. Eh, y bueno, y al final sabemos cómo termina. Pero, pero sí, creo que, que por ahí puede, puede... A mí lo que me desencajó del, 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 del recuerdo del bisabuelo es que era un hombre. Como que los hombres no estaban muy presentes en él. O sea, estaban dos muertos, eran vecinos de afuera, que no, no entraban a la casa. como no sé, Eso fue como medio raro. Pero, pero nada, eso, eso es una película está bastante... Está bastante buena. A mí me
1: parece bastante sólida la película. Sí, coincido. Funciona muy bien también, este, no solo digamos en el sentido de el personaje de la abuela, que es la que tiene el problema y demás, sino como una línea donde decís todos tienen problemas grosos. La madre que se tiene que hacer, la madre, o sea, la hija de la abuela que se tiene que hacer cargo de ella, <risa> la nieta que está en el medio que no tiene trabajo porque no sé qué, qué sé yo y todos entran como en una disputa un poco circular en esa casa de, este, de tensiones, de, de que por un lado unos quieren soltar, otros no, o sea, por un lado la madre quiere soltar y decir, bueno, listo, ya está, pero la hija no se lo permite, después se hace un reverso, es como que está todo el tiempo eso. Y en el momento hay, hay digamos, y durante la película están esos momentos medios, Digamos, esos momentos de quietud. Como le digo, la escena del baño. que Es como ese momento de... La atención está afuera, pero no dentro del baño. En el baño ella se está limpiando, lavando y está así. Donde te, 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 te muestran la locura del entorno. Que no es la locura de la protagonista. Que eso me parece que es súper interesante también.
2: Sí, sí. Es como que ella va aceptando de alguna manera, creo. O sea, empieza muy... Eh, incrédula o, o muy reacia a, a a lo que le está tocando vivir eh, muy negadora de la realidad que tiene ante sus ojos eh, y es cuando de alguna manera se vuelve parte de esa casa y, y, de, y, de, y, y de esas relaciones porque bueno, ella no vivía ahí la, la hija de ella, o sea, la, la más chica de, de las tres, eh, siempre estuvo muy dispuesta a como de alguna manera eh, hacer parte de, de, de esa dinámica pero eh, a Emily Mortimer, digamos, le cuesta más. Y bueno, y es como que de a poco va como entrando en esa, básicamente. <risa> Hasta que al final acepta totalmente eh, su lugar en, en la tradición. La sí, sí, tiene tiene, tiene Sí, esa, esa es una, esa es una, una lectura súper válida, digamos, de que, hab, que habla de, 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 de una relación, de, de una tradición, mejor dicho, perdón, de una, como de una historia familiar, ¿no? De, de, eso de, de, un, de una mitología de un eso está totalmente presente eh, de hecho bueno descubrí que es rel, reliquia relic, <risa> por más obvio que sea es, es, está buena y está buenísima también eh, nada, todo el espacio ah, ya me, me encanta es, es, no me acuerdo qué es Inglaterra o es, es un lugar no como el, del Reino Unido seguro no pero es, es Melbourne
3: es, o no era ¿no? Australia no, lo que pasa es claro. que Emily Mortimer no es, es australiana, verde, sí. pero se hace la australiana en esta película.
2: No, pero tiene mucho verde, tiene un, un jardín re lindo. Me encantó. Está bien que siempre lo vemos como bastante... ¿Eh, no Es como que tienen un... Bueno, Sí, sí el jardín. Sí, no,
3: sí, tenían ¿Flashó? un... O sea, se ve horrible igual, pero sí, tenían un montón de... Tenían una cancha de tenis re abandonada, una pelopincho abandonadísima. Se nota que en algún momento fue una casa con mucho esplendor y mucha vida, pero bueno... Y bastante alejada de, de la ciudad. También está Pensé. bueno cómo eligen empezar, que hay como una especie de, de ¿cómo se dice? de prólogo sería. sí eh, La primera vez que se cuenta que ya inundó la bañadera, que sí. se ve que es navidad, y está bueno, porque no como que solamente ves un sí. arbolito y unas luces, pero ya esa ya es como la, la navidad, es como no sé, la personificación, la encarnación de la reunión familiar, del amor, y bueno, todas esas cosas. Que, Ah, bueno, qué sé yo. Como que es una boludez que pasa rápido, pero... Bueno no, no, pero empezar, sí, sí, Para empezar. ¿no? Otra cosa que también está buena, que bueno, también siempre re cabeza dura con el padre ausente, pero... <risa> que creo que no pasa un capítulo que no hablemos del padre ausente, pero eso también bueno pero es sí no re o sea es como que está re como fuera de campo pero, pero ella dice en un momento que desde que se murió el padre la casa no se siente igual que, todo, que la casa está distinta y también nunca lo dicen pero en, en ahí en el living arriba de la chimenea hay unas hay un, un jarrón que claramente es de cenizas y que bueno es muy fácil asumir que son las cenizas del padre muerto o sea del padre de Emily Mortimer sería del esposo de Edna y mismo, desde atrás del, del jarrón sale como una mancha muy grande de este modo, que está cubriendo toda la casa. Es que, es que sí. sí. No, pero es que sí, tal cual, porque vos pensás también, bueno, piensan, ah,
2: eh, que la, el, el micromundo también demanda de alguna manera eh, la presencia de la muerte, porque no es solo la vida, sino las personas que están viendo ahí, sino también es sus muertos, o sea, su, su historia ya eh, pasada, digamos, eh, no la... Digamos, si funciona justamente como eso, como el mundo de, de esa familia ahí adentro, eh, no es nada raro que también esté el padre muerto. <risa>
3: <risa> <risa> ¿Qué malo? Ah, yo les quería ¿Qué preguntar malo? qué les había parecido eh, esta, esta especie de personificación de, del mal, del la ente este otro que, que, que le camina atrás a ella y está cada vez más cerca y abajo de la cama. Y... A mí me parece
1: que está muy bien. A mí me parece que está muy bien esa... Que es tipo es, es jugar con la sombra, justamente.
3: Sí, y, y, y,
2: con, y, y con esto del, del agua... Y el, porque el agua, bueno, el agua uno sabe que es vida, básicamente, ¿no? Como donde hay agua va a haber vida. Pero eh, también hay moho. Y como que el moho a mí me hizo sentir como mucha humedad en la casa. Como que todo el tiempo era... Eh, como, como esa idea de, de viejo pero de, que no se puede respirar y que está todo encerrado y que esa, eh, eh, creo que está re bien construido eso y como ese, ese, ese monstruo medio que venía de ahí también de como de, de esa de ese modo negro que estaba tomando el lugar eh, no sé me dio mucho mucho asco, creo, y, y Chicas, eso. me dieron
1: ganas de agarrar este, la lavandina judy o la X, no Malo, sé cuánto no. Tipo sí, de por eso. El... si vos lo pensás Rapita arquitectónicamente,
0: amarillo. como que la humedad, la humedad es como súper difícil, la humedad así como mancha negra, que es igual a eso o sea, por eso eh, es re difícil de sacar y hasta tipo se te expande, viste, y no la puedes parar, a menos que bueno, tire abajo la pared o algo más profundo entonces yo creo que hay una metáfora medio ahí a mí lo de la sombra me gustó, eh, porque refuerza quizás el, el, la cuestión más aterradora eh, de la sí, película.
2: Sí, es como que la casa se vuelve un sótano. básicamente. Cuando, cuando hablábamos de que el sótano representaba lo oscuro, lo, lo sagrado, el deseo, de ese tipo de, de, de cuestiones, eh, donde no llega la luz y donde el moho crece, básicamente... Eh, medio que toda la casa se termina convirtiendo en eso como que deja de haber luz deja de, de, ¿no? de, de todo es, es muy oscuro es como eh, que, y, y es progresivo eso digamos no, no empieza desde el comienzo en ese estado en ese estado de la casa eh, así que bueno digamos podríamos decir que pierden a, que no, no logran pasar la prueba los personajes y son eh, y se entregan, digamos, a, a esta situación fantástica, horripilante.
0: Sí, además, la, para mí toda la cuestión esa de humedad, muy, es, parece como una infección. Sí. O sea, tiene, tiene la connotación sí, sí, de igual. enfermedad también.
2: Está es, es, muy a tono porque ahora, digamos, en este mismo momento, bueno, no sé eh, vos, que no estás en La Plata, pero está lloviendo en este momento,
1: es. ¿sí?
0: Y está haciendo un frío.
1: Sí, acá también está lloviendo. Chica. Está horrible, está espantoso. O sea. Estaba ¿Acá está horrible. lloviendo ahora?
0: Sí,
2: boludo. <risa> a ¿A no, bueno, bueno. bueno.
3: <risa> Estoy mirando el balcón. No está lloviendo, ¿En ¿Qué dimensión sí, está sí. viviendo vos? En este momento? Mirá,
2: mirá. Encima, encima Sofía vive a cinco cuadras de mi casa. Mirá por, un, por la luz. La luz te va a mostrar el camino, Sofía. La luz te va a mostrar la verdad pero bueno bueno eh, me parece que podemos ir cerrando
1: no como con el con las sí yo
2: creo
0: que hicimos un o sea un buen análisis paralelo
1: sí chicas por favor antes de que haga una locura y compre un encendedor que dice perreo ¿Sí? los pido por favor.
2: bueno si es para hacer un fueguito no el fuego purifica como en Débora Loan matan el mal le prenden
3: fuego Sí, pero no, funcionó. No funcionó porque quedó en el cuerpo de esa bueno. niña. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esa niña bueno, quedó bueno. obseída por ese bicho, por esa por ese persona! Porque, tipo, si esa nena sobrevivía o sea, ese pero trauma curó, no te lo, lo robó. Le el, el cáncer. ¿Qué? Le
2: curó el, le curó el, el cáncer. Así. Sí, ¿a qué costo? Bueno... La alquimia igual del fuego representa un renacimiento. Nadie dice si renace lo bueno o lo malo. No, no,
1: a ver, no, Pero, saber, la cara de la nena esa chica es como el perro de los Simpsons. A ver. Nació el mal. No hay duda. No, duda.
2: Bueno, estaría, le, ¿Le podríamos pedir a, a, digamos, a todos los que nos escuchen y lleguen hasta el final de este episodio? Que nos cuenten alguna experiencia en casas de abuelos. O sea, me, me reinteresa o sea, como estas Ay, Yo no sí, lo quiero sí. vivir, igual no lo puedo vivir porque mis abuelos, nada, ya murieron todos, pero eh, por ahí que cuenten experiencias en las casas cuando los van a visitar, ¿no? Como, no sé, ahora en situación COVID, igual medio que nadie va a la casa de los abuelos mucho, pero eh, por ahí, no sé, cuéntenos recuerdos de su niñez.
1: No, o si tuvieron alguna experiencia paranormal dentro de una casa, por favor. Que no, no
2: bueno, no, no hay, muchos que,
3: hay muchos que estén en la casa de sus abuelos, pero sí hay muchos que volvieron a sus casas paternas, digamos. Y ahí siempre hay mucho recuerdo, mucha cosita, mucha mucha reliquia familiar. Es
2: verdad, es verdad. Mi mamá en mi, mi casa ponía, ya no están más, pero en un momento eh, tenía todos los portarretratos con las fotos esas en blanco y negro de los casamientos mm. de sus padres. Que son con esas, viste, que son como muy foto de película de terror. Y me acuerdo cuando, cuando alquilamos con mis compañeros del colegio, nos juntamos a ver Los Otros, que tiene toda esa onda de antiguo, eh, en mi casa. Y cuando la película terminó y estaban todos del orto, porque la película está buenísima, y te, aparte teníamos 13 años, y todos para ir al baño tenían que pasar por, una, por la, la mesita donde estaban todas las fotos. Digo... Y todos veían esas fotos de... Los, esa es la primera película de terror que vi en mi vida. Los otros. ¿Los otros? Bueno, empezaste bien. Ma, a mí me gusta mucho esa película. Sí, está buenísima. Sí, que...
3: Voy a comprometerme. A mí también con me, me gusta
0: mucho esa peli.
3: Está buena porque <risa> el, el <risa> capítulo anterior era re tipo quédate en tu casa y este capítulo es bueno.
1: Uy. Raja. <risa> ningún <risa> lugar es seguro,
3: ningún lugar es seguro. <risa> bueno, es justamente
2: para eso.
0: Bueno, sí, que invitamos a la gente que deje sus, obviamente está, estaría bueno escuchar las yes. experiencias.
2: Tenemos y, experiencias
0: paranormales, con,
2: que involucren a abuelos,
0: pero bueno, si no, no pasa nada. Sí, paranormales o, o incluso, a, a, por ejemplo, yo a, en un momento me quedaba en la casa de mi abuela y mi abuela vivía en el campo y era otro silencio, otra oscuridad y bueno, obviamente que la flashé mal cuando vale. chica.
2: Sí, 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 mis abuelos también tenían campo. Y se hacen eh, cosas así, a las
0: personas en el campo. Por eso, yo creo que, que todo el mundo tiene.
2: Cuando yo era chica, y mi abu en el medio del campo también, viví, viví, mis abuelos tenían campo, entonces me pasaba todo el verano. Y, y mi abuela rezaba mucho, a mí me da mucho miedo. La iconografía religiosa es muy del miedo, ¿o no? Como tipo las vírgenes, todo ahí. Y mi abuela era tipo fan y rezaba todas las noches. Y yo le decía, y, y yo, no abuela, mirá si nos si aparece Dios. Tipo, lo estás llamando tanto con tu rezo que mirá si aparece. Claro, yo me, me quería morir y mi abuela me decía no Fiorella, Dios te da la paz para aceptar su, su presencia y yo eso es como que bueno, está bien, acepto entonces, yo creo que nada, o sea lo, medio que si aparece un fantasma te, te da como cierta bueno, no sé, pero bueno
1: Más miedo a los crucifijos que no sé ¿Qué otra cosa? Me da me, me sí,
2: Eso es para otro capítulo. <risa> todo lo quería lucrar en un capítulo. No, pero sí. Es, es sí, a mí, a mí me da mucho miedo
1: también. No, no, estás, no estás sola, Feli. Te acompaño en el sentimiento. <risa> gracias.
2: Gracias, gracias. Bueno. Eh, un placer. Eh, sobre todo. Hacer este capítulo en juventud. Y no en tercera edad. <risa>
3: Juventud, divino tesoro. No nos
2: abandones nunca. no Viviremos bajo el, la, el lema de vive rápido, muere joven. Y, um... Yo muchos
3: años más no voy a tirar.
2: <risa> Qué duro hacer escuchar este episodio en 10 años Si cuando... y Sofía ya no está entre nosotros. Y vos... y Sofía predijo, no, los Simpsons predijeron
0: el fin de Sofía. <risa> bueno, es, es que ella echa, prefiere echa, así, no. sí, Igual yo creo que también prefiero así, eh.
1: Solísima sí. con Fiorella compartiendo el Spotify ah, en el geriátrico. Solísima. <risa>
3: <risa> ay sí, chicas, vamos a hacer el meme ese de la viejita con el andador diciendo compartir el podcast en Spotify y la chica al lado que dice, sí, sí, grandma ¿cómo es el meme ese? No, che, Flor? ¿Podrías bien. hacer un shout out a, a tus otros podcasts? Porque Flor tiene otros podcasts.
0: Tengo muchos podcasts, sí eh, sí, sí le inte si les interesa, o sea, Final Girls es como mi casita, da igual. Pero la casita de, de la abuelita. La, la casita del horror, como en Los Sims, la casita del horror. Eh, bueno, si les copa lo que es la traducción y, no sé, quieren un podcast como más pensado para un chiste atrás del otro, pueden escuchar trados Sueltas, que hablamos de traducción, feminismo y de todo después eh, hago SHD Radio que hablamos de terror como en general o sea, hablamos de gaming, hablamos de literatura hablamos de muchas cosas y después también estoy en Malditos Games que es un podcast gamer que ahora está saliendo en Flow, así que si tienen Flow pueden ver hasta por cámara tipo, muy cheto ese
3: Ah mira bueno el de sueltas también eh, tiene video eh, y tiene, tiene mucho, mucho, mucha referencia a los
0: Simpsons Me, Sí por eso, es un chiste atrás de otro o una referencia atrás de la otra eh, bueno, entonces nos despedimos por ahora eh, el, Y el siguiente episodio Esperamos que podamos grabar lo que tenemos en mente No lo vamos a adelantar por las dudas igual, Por si no lo grabamos No lo quemamos No, no nos quemamos nosotros si no por eso.
2: Nos llegamos
0: Tal cual, no nos quemamos Pero bueno, si lo llegamos a grabar si, si los astros se alinean y hacemos lo que tenemos que hacer Yo creo que va a ser uno de los episodios más anticipados Va a estar buenísimo Prometemos que no va a haber casas involucradas Tal Al menos cual, no nada. como tema claro, tal cual, tal cual eh, así que bueno, nos despedimos por ahora y nos vamos a escuchar en unas semanitas entonces adiós